0: 蓝色房间。仅以此小说献于吕娜山夫人。法国作家普罗斯佩梅里美。一个年轻人神情激动的在铁路车站的前厅踱来踱去。他戴着蓝色眼镜。虽然没有感冒，却不停的用手帕伸向鼻子。左手拿着一个小黑包，后来我才知道，里面放着一件丝质睡袍和一条土耳其式长裤。他不时走到门边看看大街，然后掏出表对一对车站的大钟。火车要一小时以后才开。但有的人总担心到晚了。这列车并非忙碌的人所坐的那种，头等车厢很少，时间也不是证券经纪人办完事情以后赶回乡间别墅吃晚饭的时候。旅客陆续到来时。巴黎人从他们的举止一眼便可以认出，都是些庄稼汉和郊区的小商贩。但每当一个女人走进车站，每当一辆马车在门前停下，蓝眼镜青年的心都像气球那样膨胀起来。两膝微微颤抖，包差点从手中滑落，眼镜也险些从鼻子上掉下。附带说一句，眼镜本来就戴歪了。情况不妙，但等了很长时间以后，突然从旁边一道门，从唯一一个经常没有人注意的地方，走来了一个穿黑衣的女人。脸上戴着厚厚的面纱，手中拿着一个棕色羊皮提包。后来我发现，里面装着一件精美的睡袍和一双蓝缎子的高跟拖鞋。这女人和那青年彼此都向对方走过去，眼睛左右张望，一点儿也不看正面。他们走到一起，四手轻触，好几分钟都没有说话，两颗心砰砰直跳，气也喘不过来，情绪之激动，我敢打赌，一位哲学家即使活上一百年也解释不清。等两个人恢复了说话的力气时，那个年轻女子说道：“来啊、哦。哦。”我忘记说了，那女子年轻貌美。莱昂、啊，多么幸福啊！你戴了这副蓝眼镜，我简直认不出你来了。多么幸福啊！莱昂、啊、说道：“你戴了这块黑面纱，我简直认不出你来了。多么幸福啊！”那女子又说道。咱们快上车吧，否则车开咱们就赶不上了。他紧握了一下那青年的胳膊。谁也没发觉，都以为我现在和克拉拉夫妇一起去克拉拉的乡间别墅，明天才与他道别。还有，他笑着低下头说道：“一小时前他就走了，而明天。” 嗯， 和他过了最后一个晚上以 后， 他又紧握了一下莱昂的胳膊。明天上 午， 他该送我到车 站， 与我先行打发到我姑妈处的于西尔会合。嗯， 我早就安排好了。咱们买票 吧， 谁也猜不出咱们。哦， 糟 了， 要是到了旅 店， 人家问咱们姓名怎么 办？ 我,我已经忘了。哦、杜律先生和夫人。哦、不，别叫杜律。寄宿学校以前有一个鞋匠，也叫这个名字。哦，那么，呃，杜蒙怎么样？就杜蒙吧。好极了。啊，不过别人不会问咱们的。钟响了，候车室的门打开。仍然小心翼翼、蒙着面纱的那位年轻女子和她的同伴立即冲进一个头等车厢里。第二次钟响，车厢的门关上了。就只有咱们俩了。他们不禁欢呼起来，但几乎就在同时。一个五十岁左右、穿一身黑衣的男子，神色严峻、满脸愁容地走进车厢，在一个角落坐下。汽笛长鸣，列车开动了。两个年轻人离开那位不速之客尽量远，然后低声说话，而且为了防备万一，还使用英语。先生。那位旅客用纯正的多的英国口音说道：“如果你们有秘密的事要谈，最好在我面前别说英语。我是英国人，啊，很抱歉妨碍你们。但另一个车厢只有一个男人，而我的原则是，旅行的时候绝不和一个单身男人在一起。那个家伙长得和于德一样。”而这东西很可能会使他见财起意。说着，他指了指扔在面前的一个旅行袋。再说，我睡不着就看书。他的确想睡觉，他打开旅行包，取出一顶便帽戴上，闭起眼睛。这样过了几分钟。接着，他不耐烦的又睁开眼睛，从包里找出眼镜和一本希腊文书，全神贯注地看起来。要从包里拿书，需要把随便放在包里的许多东西挪动。除了别的以外，他从包底掏出了一捆英国钞票，放在前面的凳子上，而且在把它放回包里以前，让那个年轻人看。问他恩镇有没有兑换的地方？呃，大概有，呃，这是到英国去的路线。恩镇正是两个年轻人要去的地方，那儿有一个相当干净的小客店，只在星期六晚才有人落脚。据说房间不错，店主和那儿的人好奇心都不重。因为离巴黎不算太远，尚未感染外省这种恶习。上面我已经说过了，那年轻人叫做莱昂，不久前亲自来查看过，那时没戴蓝眼镜。根据他的报告，他的女友表示想来看看，而且那一天他的心境很好。即使是个监狱，只要他能与莱昂关在一起，也会充满魅力。这时候，列车不停的奔驰，英国人看自己的希腊文书，连头也不往他旅伴那边转一转。两个年轻人说话的声音很低，只有情人才能彼此听得到。我说他们是地地道道的情人。大概读者诸君不会感到惊讶吧？可悲的是，他们都没有结婚，当然是事出有因喽。到了恩镇，英国人第一个下来，莱昂扶着他的女友走出车厢，小心翼翼的，以免让别人看见他的小腿。这时，一个男子从旁边一节车厢冲到月台上，此人脸色苍白，甚至还发黄，两眼凹陷，而且充血，没刮胡子，这往往是惯犯的标志。衣着倒很干净，但线都磨出来了，礼服原来是黑的。现在后背和两肘都成了灰色，扣子一直系到下巴，大概为了掩盖里面那件更破旧的背心吧。他向英国人走去，低声下气的叫了声：“叔叔。”“滚开，混蛋！”英国人灰色的眼睛里闪出了愤怒的光芒，大叫道。同时迈步想走出车 站， 请别把我推到绝 境。” 对方又说 道， 语气既是哀 求， 同时几乎也带点威 胁。“ 哦， 请替我看一会儿我的 包。” 年老的英国人把旅行包往莱昂脚下一 扔， 说道。他立即挽起走到他身旁的那个男人的胳膊，把他引到，甚至可以说推到一个角落，希望自己的话不被旁人听见。他似乎粗声粗气的跟那个男子说了一会儿，接着从口袋里掏出几张纸，揉皱了，放到那个管他叫叔叔的人手里。那人谢也不谢的接过纸张，几乎立即就走开不见了。恩镇只有一家客店，所以诸位不必奇怪。几分钟以后，这个真实故事中所有的人物又都在那里相遇了，在法国。任何出门在外的人，如果有福气，手里挽着一位衣着整齐的女人，就必定能在任何旅店都租到最上等的房间。因此，我们的民族被公认为全欧洲最讲礼貌的民族。即使莱昂所得到的是全客店最好的房间，但如果说很舒适，那实在是太武断了。房间里有一张胡桃木大床，围帐是波斯式的，上面印着套紫色的《比拉姆和蒂斯贝》的悲惨故事。墙纸上画的是那不勒斯风景，有许多人物。可惜一些无聊而放肆的客人，在男女人物上都加上了胡子和烟斗。海上和天空也用铅笔写了不少蠢话和歪诗。房间里还挂着好几幅雕刻，像路易·菲利普向1830年的立宪宪章宣誓，朱里和圣普勒第一次相会，仿照杜比夫克的期待幸福和遗恨。这个房间被称为“蓝色房间”。因为壁炉左边和右边两张扶手椅都是用这种颜色的乌德勒支天鹅绒做的，但是多年以来都蒙着灰色带红道的细布椅套。当客店的女仆围着新来的女客大献殷勤的时候，并未被爱情冲昏头脑的莱昂，便走到厨房订晚饭。他说尽好话，还使了点钱，才获得了晚饭让他们单独吃的保证。但当时驻防恩镇的第八猎骑兵团要调走，接防的第三轻骑兵团的军官打算为调防的军官送行。当晚在客店的主饭厅及莱昂他们的房间旁边那间屋子举行隆重的送别晚宴。莱昂知道以后，一惊非小。店主却指天誓日地说：“除了法国军人一般都具有的快乐天性以外，轻骑兵团和猎骑兵团的士官们在全镇都是以随和与守规矩出名的。”而且军官们的习惯是午夜以前一定离席，因此他们即使在附近，也绝不会给夫人带来任何不便。听了这番保证，莱昂稍稍放了心，便回到蓝色房间里去，但他发现那英国人就住在隔壁。房门大开，英国人坐在桌前，桌上摆着一个杯子和一瓶酒，他本人则全神贯注的凝视着天花板，仿佛在数天花板上爬来爬去的苍蝇、呃。在隔壁有什么关系？莱昂心里想到。英国人很快就会醉了，而那些轻骑兵。五爷之前便会走的。走进蓝色房间，他首先注意的是，通往外面的门是否都已经关严，而且上了栓。英国人那面有双重门，墙很厚；靠轻骑兵那边隔墙较薄，但门上有锁，还有栓。不管怎样。对付好奇心重的人，总是一道比马车的篷帘有效得多的屏障。多少人坐进出租马车里以后，便以为与世隔绝了呢？当然，即使想象力最丰富的人，也难以揣度出这两个有情人此刻美满幸福的心情。他们经过长期的等待，终于能够单独在一起，远离极度小人和好事之徒，可以尽情倾诉过去的痛苦和细长身心全面结合的欢乐了。但魔鬼总有办法往幸福的酒杯中加上几滴苦酒。约翰逊曾经写过，但他并非这样写的第一个人。而是借用一个希腊人的话，他写道：“任何人都不能说，今天我必幸福。”在很古老的年月，被最伟大的哲学家所承认的这条真理，尚未被某些人所认识。奇怪的是，大部分恋人也不认识。莱昂和他的女友在蓝色的房间里吃着从轻骑兵和猎骑兵的宴席里弄来的几道菜。这顿晚饭真不怎么样，而且还要耐着性子听隔壁饭厅里那些军官老爷的谈话。谈话与战略战术毫无关系，我也不必细表。总之，是一大串离奇古怪的故事，几乎都很轻佻，加上纵声大笑，那两位恋人听了有时也忍俊不禁。莱昂的女友并非假正经的女人，但人有些东西不爱听的，即使单独和自己所喜欢的男人在一起的时候也好。情况越来越使人难堪了。到了该给军官老爷们上甜食的时候，莱昂认为有必要到厨房去，请求店主告诉那些老爷说，在他们隔壁房间里有一位女士生病，希望他们讲点礼貌，声音小一些。这种事在同行聚餐中常常会出现，店主目瞪口呆，感到左右为难。正当莱昂吩咐店主带话给军官们的时候，客店的一个仆人告诉店主说：“轻骑兵要香槟葡萄酒，一个女士说英国人要波尔图葡萄酒。”我说了，没有这种酒。女仆夹了一句：“你真笨！我店什么葡萄酒都有。”啊，波尔图，我给他拿去。把那瓶果子酒拿来，就是十五个苏一瓶的。再拿一瓶烧酒。他转瞬间便把波尔图葡萄酒造好了，接着便走出大厅去执行莱昂刚才给他的任务。先是引起了一阵暴风雨般的抗议声，然后一个盖过其他声音的男低音问：“隔壁是怎样一种女人？”顿时一片沉寂。店主回答道：“呃、哦，我的天，各位老爷，我真不知道怎么说才好。呃，他很文雅，很腼腆。呃，玛丽亚娜说，她手上有枚结婚戒指。”很可能是个新娘，呃，到这里来举行婚礼的，啊，这事常有。新娘！四十个声音同时叫了起来。他该来和我们碰杯才对，我们会为他的健康干杯，并教导那位新郎如何担负起丈夫的责任。随着这几句话，传来了一阵响亮的马刺声，两位情人不禁站立。心想，他们的房间准会被攻占了。但突然间，响起了一个声音，制止了这一行动。显然是一位长官说话了，他责备军官们缺乏礼貌，命令他们重新坐下来，说话要得体，不能叫喊。接着又低声说了几句，从蓝色房间根本听不清。大家恭恭敬敬的听，强忍着没笑出来。从这个时候起，军官们所在的大厅相对的寂静。两个情人在赞美纪律有无上权威的同时，谈话开始放松多了。可是，闹了那么一阵以后，需要一段时间才能恢复已经被旅途上的不安和忧虑，以及隔壁那帮人粗豪的欢乐所严重干扰的默默柔情。但在他们那样的年纪，这也并不太难。因此，他们很快便忘记了途中种种不如意的事情，而只想到这次远行所获得的最重要的成果。他们认为那群轻骑兵不会再闹了，可惜，这只是暂时的休战。就在他们以为平安无事、携手共游太虚的时候。24只喇叭加上几把长号，奏出了法国士兵熟悉的调子。胜利属于我们。哎，有什么方法能抵挡这场暴风雨呢？两个可怜的情人简直狼狈极了。